Hola, hola, queridos eh, radioescuchas de Radio St. George. Estamos hoy transmitiendo desde nuestros estudios de aquí de la Universidad de Radio St. George 100.3 FM. Y pues estamos aquí con bastante calorcito el día de hoy. Me están mandando mensajito que sí, que está muy caliente, que cómo va a estar el clima mañana. Pues para, al parecer creo que igual. Pero bueno, queremos darle la bienvenida aquí a todos ustedes que nos están escuchando desde nuestra página de Facebook y también en YouTube. Ahí estamos en vivo, también ya estamos transmitiendo, perdón. Y también para todas las personas que nos escuchan en radiosaintgeorge.com, en nuestro sitio de internet, pues ahí también estamos. Muchísimas gracias por su asistencia y por estar aquí con nosotros. En esta linda tarde queremos darle la bienvenida cordialmente a la doctora Álvarez Ramírez, que está aquí con nosotros desde la Ciudad de México, eh, pues más que nada para platicar con nosotros de algo tan pero tan importante para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Bienvenida, eh, doctora Mari, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Zoe. buenas tardes, pues es un placer estar otra vez con ustedes. De veras es un privilegio poder compartir un tema tan importante como el que estamos tratando esta tarde. Así es, Mari, muchísimas gracias a ti por eh, tu tiempo, más que nada, porque yo sé que siempre estás muy ocupada ya con los pacientes y las terapias y todo esto, pero eh, de verdad que te agradecemos tanto yo como todos nuestros radioescuchas eh, por la oportunidad que nos das de poder escuchar un poquito de todo lo que sabes eh, de este tema que es tan importante como lo es la autoestima. Eh, pues vamos a empezar por ahí, Mari. Este, lo dije, el autoestima, ¿qué es eso? ¿Es eso? Creo que lo escuchamos mucho, pero no nos hacemos realmente conciencia ni nos preguntamos o nos podemos a pensar en una definición. ¿Qué es la autoestima? Bueno, pues mira, la autoestima como definición es ese aprecio o consideración que uno tiene de nosotros mismos. También pudiéramos decir otra, otra definición que es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones sentimientos, así como tendencias compartidas, dirigidas hacia nuestra persona. Lo pudiéramos decir como más coloquialmente, que es esa situación que tenemos, generalmente la autoestima se genera de 0 a 12 años. Esa parte que estamos diciendo, ese conjunto, algo sucede en nuestra vida que nosotros le podemos llamar que es un hecho. Algo sucede que va a provocar en nosotros una emoción. Y esa emoción nosotros le vamos a dar una interpretación. Y entonces desde ahí va siendo esa parte que va a formar los rasgos en nuestro cuerpo y en nuestro carácter. Por ejemplo, si algo sucede y nos dicen, por ejemplo, pues es que, híjole, eres bien tonta por algo que se nos cayó o cualquier tipo de situaciones, entonces eso entra en nosotros como una emoción de menosvalía, y entonces nosotros vamos a venir generando como esa parte de la interpretación de que me voy a vivir como esa persona tonta, esa parte de, de percepción que me va a empezar a hacer una situación de indefensión, de una parte de sentirme como no propia, no suficiente para la vida. Entonces voy a traer como esa parte de de etiqueta, sintiéndome tonta, sintiéndome no valiosa, sintiéndome no querida. Esa parte de la, del aprecio o consideración que tenemos a nosotros mismos 
como yo se los comento, pues nadie nos enseñó a querernos, nadie nos enseñó a apreciarnos, nadie nos enseñó a darnos ese valor que tenemos como seres humanos. Y desde ahí, desde los 0 o 12 años, algo sucede que nosotros lo interpretamos, tenemos una percepción o un pensamiento equivocado y eso es lo que va a hacer que nosotros vayamos por la vida con una autoestima fracturada. Mari, con esa parte de sentirnos valiosos para la vida. Mari, disculpa que te interrumpa. Eh, dices que de, desde muy pequeñitos empezamos a desarrollar esto, eh, pero si yo tengo, digamos, a mi manera de ver las cosas, si yo digo, no, pues sabes qué? que yo crecí con unos padres muy amorosos, yo crecí en, una, en un ambiente familiar muy bonito, o sea, yo creo que eh, nunca me hizo falta nada o lo que sea, pero aún así mi autoestima está muy mal. ¿Por qué? Sí, o sea, es que ¿por genera, qué se genera? Perdón, si ¿sí te escucho. Sí, ¿por qué se genera eso? Generalmente, este, hasta Freud lo decía, ¿no? Que la autoestima es la causante de la madre o de, de que se vive en familia. En este tipo de concepto tan general, a veces, como tú dices, hay una familia funcional, una familia donde todo se da de una manera amorosa, pero estamos también inmersos en todos los aspectos sociales. Entonces, algunos maestros este, generan algún tipo de interpretación o el famoso bullying, que antes se llamaban también los apodos, que no tienen nada que ver con los padres, sino realmente en el ámbito escolar, que es el otro gran ámbito donde se desarrolla la autoestima, que es en el sistema social, que es la escuela, que son los amigos, que son los familiares extensos, es donde yo también escucho esa sensación, esas interpretaciones, esas percepciones de que la gente no me siente apta para la vida y es donde yo empiezo a ponerme como esas máscaras, esa fragilidad con la que voy viviendo toda la vida. No necesariamente es causante de los padres, que, que generalmente se da en un 80%, pero el otro por ciento somos inversos, somos este, personas sociales. Es esa parte que se va desarrollando en la sociedad. Eh, Mari, y este... ¿Cómo sabemos nosotros como seres humanos cuando mi autoestima está baja? O sea, ¿qué, qué es, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo hay algo que lo mida? ¿Algo que qué, perdón? Que mida eso, que tú digas, ¿sabes que Yo tengo una autoestima súper bien, muy alta o no muy baja. O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué te parece si les hacemos un pequeño test okay. a nuestros radioescuchas okay. este, con cinco preguntitas? para que más o menos vayamos viendo cómo anda nuestra autoestima. ¿Te okay, parece? Me parece muy bien. Sí, Mari. Vamos a hacer cinco preguntitas y nada más nos vamos a ir contestando sí o no. Ahí lo podemos hacer el ejercicio mentalmente o un papelito que tengamos a la mano. Entonces, ¿soy celosa? ¿Sí o no? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿me siento culpable por todo lo que pasa? ¿Sí o no? La tercera pregunta sería, ¿me cuesta trabajo pedir lo que quiero? ¿Sí se escucha? Sí, 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 Mari, te escucho perfecto. Y la cuarta pregunta sería, ¿me comparo con los demás? Esa sería la cuarta pregunta, ¿sí no? La quinta pregunta sería, ¿me cuesta trabajo dar y recibir afecto? Entonces, 
si de estas cinco preguntas yo contesté a tres o más sí, entonces quiere decir que tengo una autoestima muy fracturada. Ok, ok. Así de sencillo podemos hacer un pequeño test, ¿sí? Okay. Generalmente, pues vemos ahorita que toda nuestra juventud pues está pasando por esa parte de la celotipia, hombres y mujeres, esa parte de inseguridad, esa parte de no sentirse este, conscientes. Generalmente, la mayoría, si pasa una mosca, me siento culpable, por mi culpa pasó esto, por mi culpa se separaron mis padres. O sea, es esa parte que nosotros podemos ir viendo cómo está nuestra autoestima con este con estas cinco preguntas tan sencillas como este que eh, me cuesta trabajo dar y recibir afecto ahí es otro de los grandes problemas no sé pedir afecto quiero que el otro realmente me, me, me llene de esa necesidad sin decirle yo necesito un abrazo, necesito que me digas una palabra amorosa, no lo sabemos pedir, queremos que el otro no lo interprete. Y es ahí donde vemos que realmente está fracturada o no nuestra autoestima. Ok. Este, no sé si por ahí vaya tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, Mari. Este, este, sí, de hecho, eso, eso era, cómo sé si mi autoestima está bien o está mal. Y mira, eh, me están haciendo una pregunta aquí, uno de nuestros radioescuchas, y dice, bueno, es que yo siempre, toda, todo el tiempo tenía mi autoestima baja, pero de repente me encuentro con una persona X que me hace muy feliz, o me siento súper bien, y entonces mi autoestima sube. Eso, 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 él está en lo correcto, o sea, ¿se puede hacer eso? O sea, para mí, me, me, yo no sé, yo lo entiendo como que él se está eh, basando en la felicidad de alguien más o esa felicidad que esa persona trajo para decir que su autoestima subió. Entonces, ¿qué, qué se le podría contestar a esta persona? Bueno, que esa autoestima está fracturada porque está dependiendo mi valía de otra persona. O sea, generalmente, si yo no me quiero, si yo no me acepto, cuando el otro llega, que precisamente es ahí donde están los problemas, que es el enamoramiento. El otro siento ah. que el otro me hace feliz y de ahí depende de que si este me dejas me muero, que sin ti no soy feliz. Estoy basando toda mi responsabilidad en el otro. Eso no es que mi autoestima estaba mal y ahora porque alguien me siento aceptado por el otro, eso quiere decir que ya esté sanando mi autoestima. En ese momento estoy, estoy sufriendo, como les digo yo, enamoramiento. En amor, miento porque nadie me puede dar lo que yo no tengo. Me complemento en la felicidad a través del otro. Ok, entonces eso no tiene nada que ver aquí entonces con tu autoestima y entonces hay que trabajarlo. ¿Le recomendamos entonces terapia? ¿Puede ir a ver a alguien? Le recomendamos ¿Ejercicios? terapia, le recomendamos libros, le recomendamos este pues realmente una serie de, de ejercicios que cuando yo empiezo a hacer esa parte, ¿qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que me está este, diciendo que no me querían antes y ahora esta persona me quiere? Entonces es como echarme un clavado al pasado y ver desde dónde yo siento la necesidad que el otro me dé lo que yo no me doy. Sí. Que el otro me dé lo que no me dieron mis papás. Ok, eh, digamos que se, se está buscando una terapia, mandé. Digamos que entonces ahí se empieza como a buscar la aprobación de alguien más o de los demás. Exactamente, yo les digo que hay una canción que se llama Jueves, que dice si yo fuera más bonita, si yo fuera de revista, el otro me quisiera. 
¿sí? Entonces uh -huh. realmente es esa parte que estoy dejando toda mi felicidad, toda mi estima en el otro. Y eso no se llama autoestima, eso se llama dependencia. Ok, espero que eso nos estén escuchando, estima. especialmente tú que estás aquí y que nos dijiste ese comentario. <risa> Eso se llama necesidad de aceptación, de ser aceptado y muchas veces por eso vemos ahorita tanta violencia escolar que hay, que precisamente hago todo para pertenecer, para que esta persona no deje de quererme, porque eso es lo que le da sentido a mi vida, pero no es el sentido de mi vida a partir de mis propias este, necesidades que yo me puedo dar de felicidad, de aceptación, de valoración. Sí, eh, Mari, creo que también este, junto con eso va eh, que muchas veces no hablamos y no hacemos lo que nosotros queremos, lo que realmente quisiera que pasara por miedo de quedar mal con alguien o de miedo que me digan, no, eso está mal o no, eso, ¿cómo crees? No sé, de repente entonces nos quedamos callados y por miedo a que se enojen o a que otras personas se molesten, entonces no somos nosotros. Eso también eh, me imagino que es parte de todo esto de lo que estamos platicando ahorita. Son como, se podría decir, síntomas, eh, consecuencias de una autoestima baja. Sí, exactamente. Es la no aceptación mía, porque de alguna manera es como este Mauro Rodríguez nos habla precisamente de la escalera del autoconocimiento, de la escalera de la autoestima que en el primer paso, en el primer escalón, está el autoconocimiento. Cuando yo, me, cuando yo me conozco, yo sé quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta, es cuando aprendo yo a conocerme y entonces no dependo de la autoaceptación del otro. Cuando en el segundo paso yo me brinco el primero, porque ni siquiera a veces sé quién soy, que les digo que también ahí hay otra canción, ¿no? La, este, mi identidad perdí cuando tú este, conocí, si tú me das todo, contigo me muero y a través de ti ahora sí este, soy feliz. Es esa parte de ni siquiera tener yo la identidad de quién soy yo. Yo no me siento lo suficientemente valiosa para ser aceptada por el otro. Entonces, cuando el otro me acepta, entonces yo hago lo que sea para que esa relación perdure y es cuando empiezan ahí las falsas relaciones. Entonces, por eso es tan importante esta parte, esta actitud de tener una autoestima sana para no caer en todo ese tipo de situaciones como es la este, dependencia, la codependencia, el que si tú me dejas me mato, ¿sí? Entonces esa parte de que primero tengo que yo aceptarme para que el otro ya nada más sea como mi complemento. Ese es el segundo escalón de la autoestima. Ya me conozco, ahora yo sé quién soy, lo que quiero ser, cuál es mi yo, cuál es mi yo real para no este, cumplir expectativas de otro, sino realmente cumplir mis propias expectativas. Entonces, este, me acepto como soy, me quiero como soy, y lo que no me gusta, pues trabajo para eh, superar lo que no me gusta, algún hábito tal vez que, que no me gusta como es, digamos que es malo, entonces yo estoy consciente de eso y lo trabajo, pero me acepto tal y como soy. 
Exactamente, y no necesariamente tiene que ser así como la parte de este de verlo como defecto. Cuando yo me acepto es que somos seres humanos con virtudes y con errores, con defectos y cualidades, como diría la, la canción, ¿no? O sea, yo me acepto que soy enojona, pero yo ya me conozco, entonces yo trabajo sobre esa parte, ¿qué es lo que me hace ser enojona? ¿Qué es lo que me hace ser envidiosa? ¿Qué es lo que me hace ser este, egoísta? Entonces yo voy conociéndome tanto mis virtudes como mis defectos y los voy integrando y voy trabajando precisamente en esa parte que yo siento que no es funcional para que yo pueda estar en un contexto donde sea aceptada y donde sea querida conociéndome, porque no nada más es así tener puras cualidades y ser la octava maravilla, no. Como ser humano yo tengo que aceptarme precisamente, por ejemplo, yo les digo en la parte física, que soy gordita, que soy cachetona, que es esto que el otro, y yo tengo que empezar a reconocer primero mi cuerpo, a querer mi cuerpo, que es la parte también de empezarme a autoconocer, ¿sí? Les digo, por ejemplo, este, los hispanos, las mexicanas, pues generalmente no vamos a ser Barbies como las este, estadounidenses o las <risa> europeas, porque ni siquiera tenemos la estatura, nosotros tenemos pues con trabajos una estatura de 1.60 que ya hemos ido pasando, somos tendemos a ser caderonas, entonces difícilmente aunque nos matemos de hambre, vamos a hacer este Barbies. Mari, pero ya venden a... unas zapatillas así de altas con un tacón así. Y, y esa parte es así como cuando yo me las pongo porque me gusta cómo me veo, sí. está bien, pero no porque el otro quiere que yo sea alta. Claro. Sí. Y además esa parte también del autoconocimiento, si soy alta quiero ser chaparrita, si soy este güera quiero ser morena, si soy lacia quiero ser china. Es esa parte de precisamente aceptarme como soy. Así y es. ya, por ejemplo, pues si me gusta el, la plataforma de 20 centímetros y todo eso, pues está perfecto, pero que yo ya sepa que es como me gusta a mí no por darle gusto a nadie. al contexto social, a los este, estereotipos que, que están de moda, ¿no? Mari, sí, no es, sí, sí, es totalmente de acuerdo contigo y creo que este, aquí tenemos un comentario eh, que tiene mucho que ver con eso. Dice que toda su juventud, eh, pues esta eh, muchacha vivió con la autoestima por los suelos eh, porque era muy bajita. Entonces, este, sí recuerdo que, que comenta, comentaba esto mucho y ahorita dice pues que gracias a Dios pues ya ella ya superó eso y, este, y pues qué, qué felicidad por ti, qué bueno que, que pues lo haya superado y que ahorita esté súper bien. Y también este, queremos mandarle un saludo a Lorena Patricia. Este, saludos, hermosa maestra Mari, eh, con mucho cariño. Y a Verónica, saluditos, gracias, Esaú y toda la gente hermosa que nos está escuchando con este tema de la autoestima que es tan importante para nuestras vidas. Y, este, y sí, Mari, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que de repente hay muchos, muchas cosas que nos orillan a lo mejor o que nos, no sé, como que de repente no sabíamos que teníamos la autoestima baja hasta que empezamos a ver estas cosas que tú este, comentabas. Y me platicaba una muchacha que ella dormía mucho que era más fácil para ella como irse a dormir o tomar siestas porque era como olvidarse de las cosas que estaba pasando o para no enfrentarlas. Y dice, no sé si eso era depresión o, o, o que tenga algo que ver con esto de la autoestima. 
Pues generalmente la autoestima o una mala autoestima, una autoestima no sana, precisamente nos lleva a esas etapas de depresión. Completamente esconderme tras las cobijas, esconderme tras el no me gusta, el no tengo ganas, el no quiero, porque a lo mejor también este, siento que se van a burlar de mí por todo ese tipo de rollos que traigo, que alguna vez bailé y alguien se burló de mí. Entonces eso muchas veces hasta para ir a los santos, ir a las fiestas, todo eso me limita porque no estoy viviendo en la hora, estoy viviendo en esa niña que se sintió burlada, que dentro de esas percepciones, de esas emociones, se sintió que todo mundo este, volcaba su atención en ella burlándose, entonces prefiere quedarse, prefiere decir, no, es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, yo prefiero dormir, pero más que nada es un rasgo de depresión cuando realmente no hacemos un análisis de el por qué no quiero asistir, el por qué no quiero este, pues irme en la mañana al solearme, al campo, a todo eso, que prefiero evadirme en las cobijas, como que es una parte también como de autoestima baja, en esa parte de no querer socializar, de no querer convivir, de no querer estar presente en tantos eventos que a veces nos perdemos hasta de las fiestas familiares porque va a venir la prima que siempre me está comparando de que mira, yo tengo dos centímetros menos que tú y entonces precisamente para no enfrentarlo, porque no me siento yo a gusto con mi cuerpo, entonces prefiero evadirlo y prefiero este, de muchas maneras, no muchas maneras, muchas veces acostarse, muchas veces meterse en los libros, muchas de ser introvertidas, antisociales, o sea, todo este tipo de rasgos que vamos viendo, o simplemente que ahorita hay tantas, este, tantos, tantas tribus, este, sociales que claro. se van a los emos, que se los van a los zombies, que se van a este, a los caratos, todo este tipo de, eh, donde yo me tapo para que no me conozcan, porque no me acepto. Entonces prefiero entrar dentro de todo este grupo de, de tribus sociales que están surgiendo porque realmente lo que tengo es una no aceptación de mí. Entonces para mí es un tema importantísimo la autoestima. Claro. La autoestima es así como la parte de nuestra presentación, la parte de nuestra sí. personalidad, sí. la parte de, de la herramienta más valiosa que nos va a hacer triunfadores funcionales. Ok, eso me gusta. Y fíjate que, como lo llamas tú, tribus sociales, y nosotros acá, en los, para todos los que vivimos en Estados Unidos, vemos estos grupos, pero que se dividen por pandillas. Y quiero pensar que es por lo mismo, exactamente lo que estás diciendo de los otros grupos, es lo mismo, están buscando esta aceptación en, en, entre esos tipos de personas y de estos grupos. Y también ahora que lo mencionas, Mari, eh, de esto de que somos antisociales, ¿crees que una persona que tiene la autoestima baja, tenga algo que ver con el celular, ya sabes que ahorita con la tecnología, pero puede ser que la persona que es antisocial todo el tiempo esté en el teléfono, todo el tiempo como que busque un refugio en el, en el teléfono, ay, estoy en una fiesta, pero no me hablan, entonces el teléfono. Buscamos de repente a lo mejor mensajes que a lo mejor no están ahí, los estamos buscando porque tenemos la autoestima baja, ¿tendrá algo que ver con ahora con las redes sociales y esas cosas con el celular? 
Sí, como lo, tú, tú bien lo estás mencionando, precisamente es otra parte de, de escondernos atrás del celular. O sea, por ejemplo, si, si vamos a una fiesta y no nos gusta cómo nos vemos, pues entonces o que no nos han sacado a bailar o que no se acercan los chicos o las chicas a, pl a platicar con nosotros, pues nosotros simplemente eh, lo evadimos, agarramos el celular y empezamos a ver que no nos interesa nada y es como una parte de cubrirnos como una parte de no ser, estar presente a lo que está, está sucediendo, a no estar viviendo el aquí y el ahora. Y obviamente, pues todo eso aparentemente con el celular me estoy cubriendo, pero es una sensación interior de, de no ser este, valiosa, de no ser famosa, de no ser atractiva, de no tener temas de conversación, de todo eso lo que está sucediendo, como que ahorita la, el celular está haciendo como nuestro gran escaparate para no confrontar este, el tener una autoestima sana, convivir cuando estamos en un evento. Lo vemos ahora, desafortunadamente, hasta en la misma familia, ¿no? Ni siquiera ya queremos este, vernos, ni siquiera queremos platicar nuestros logros y todo el mundo estamos ahí evadiéndonos para que no nos vean, ¿no? Y entonces empezamos hasta taparnos la cara, literalmente, sí. con que según estamos, pero realmente lo que decimos, chin, ¿qué tal que no me quedó el bilé? ¿Qué tal que se me ve la arruga? ¿Qué tal que se me ve el diente como no me gusta? gusta, qué tal que no les gusta mi sonrisa, y entonces, o la voz, o sea, toda esa parte de que yo me conozco y no me he aceptado porque no me gusta a veces ni mi voz, entonces prefiero, uh -huh, ajá, uh -huh. entonces todo ese tipo son de rasgos de una baja autoestima, ¿sí? Y muchas veces, Mari, este, creadas en el mismo círculo de la familia, como lo mencionas, no es necesario salir de nuestro círculo con nuestros amigos en la escuela, en el trabajo, para estar recibiendo este tipo de, de, de alguna manera, cosas o, o este, que, experiencias o hechos que de alguna manera empiezan a bajarte la autoestima. Muchas veces pues empieza desde la familia porque hablamos feo, porque somos negativos, porque siempre estamos diciendo es que eres un flojo o eres una floja o eres un burro o una burra, etcétera. Entonces ya desde ahí se crea y con la familia, pues creo que es, es, es una cosa muy triste que a veces no nos damos cuenta de lo que, lo que hacemos eh, con nuestros seres queridos, porque somos, es nuestra familia y de ahí se, se genera esto de la autoestima, ¿no? Baja. Sí, tío, como, como repitiendo un poquito, todo esto es de 0 a 12 años y después ahí algo sucede, te digo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo este tema porque te digo, yo tenía una autoestima de ostión, porque la autoestima es eh, lo valioso. Tú la puedes ir modificando a través de todo este tipo de irte conociendo, irte respetando, irte valorando tus propios logros. Es como se va dando así el camino. O sea, te digo, a mí me, este tema me fascina porque yo no entendía qué pasaba, que yo no disfrutaba de mis logros porque no me los creía, porque yo dentro de mi contexto de 0 a 12 años siempre había oído pues que era la tonta, la fea, porque mi hermana era la, la güera, la bonita la inteligente entonces todo eso es lo que te digo todos esos son pensamientos, sentimientos, percepciones que se van quedando así como anclaje ¿no? y de repente pues tú vas este, a la adolescencia y todo eso que te lastimó, que te sientes no valiosa, pues entonces te digo yo me sentía, me portaba introvertida, yo no tenía grupo de pares, yo no tenía grupo de amigos, porque no quería que captaran lo tonta 
que según yo era lo fea, lo no inteligente. Entonces era como yo cubrirme todas esas capas y de repente, pues, ¿qué tienes? Nada. Entraba en ese tipo de, de depresiones que tú estás manejando, en esa parte así como mecánica de empezarle a demostrar a la gente lo valioso que yo era. Entonces yo de repente este, soy nutrióloga, pero yo no me sentía valiosa, entonces yo hacía todo para ir ascendiendo a los puestos. Iba subiendo de subjefe, de jefe, de coordinadora, pero nunca nada me llenaba. O sea, todo el mundo me decía, es esto, porque entonces luego todo el mundo te empieza a atacar. Ahora ya no eres la fea, la tonta, sino ahora eres la creída, la sangrona, la antipática, porque te pones esa máscara de que nadie me toque, nadie me hable, yo lo sé todo pero son ese tipo de barreras porque algo surgió de 0 a 12 años que tú traes así como cincelado, como a, a hierro fundido. Sí. Esa parte que tú traes, entonces cuando tú, cuando yo empiezo a descubrir todo lo que es el desarrollo humano y empiezo a ver qué es la autoestima y que no fue otra cosa más que algo sucedió, que por algo este, mi mamá eh, decía ese tipo de situaciones y que yo fui la que las interpreté, entonces es cuando resignificas y empiezas realmente a hacerte responsable, que es esa parte del autorrespeto. Esa persona no fui yo, esa es una interpretación, ese es un búnker que yo traía puesto, entonces ahora lo empezamos a trabajar y lo empezamos a transformar sí. mediante realmente creértelo todos tus logros, todo lo que tú has ido logrando y entonces dejas de esconderte en esa parte porque ahí es donde surge. Primero de ser la tonta, la fea, la así toda con la de repente te pones el sombrero de que yo soy Juan Camaney y entonces a lo que se llama la autoestima alta. Entonces te vas a esa parte prepotente que no necesitas de nadie, que tú solita puedes, que este ya estamos confundiendo. Está chiquito, ¿mande? Entonces ya se confunde porque ya no eres autoestima alta, ya te estás yendo hasta el otro extremo. Sí, ya te estás yendo precisamente lo que estamos viviendo con muchos de nuestras autoridades, con muchos de nuestros artistas. Completamente se tapan a eso y ahora se sienten que en lugar de que los pisen, ahora pisan. Entonces... Entonces es que yo tengo una autoestima muy alta. No, no la tienes alta. Es tan baja, pero tienes tanto miedo de que te descubran que no eres quien tú dices que eres. Y entonces ahora te estás cubriendo, te estás poniendo ese caparazón. Okay. Entonces realmente una autoestima es sana, es el equilibrio. Siempre en todo lo que es desarrollo humano vamos precisamente a esa autoestima sana. Ni soy tan tonta ni soy tan chingona, simplemente soy. Entonces soy, soy el centro, porque arriba está el cielo, abajo está la tierra, pero al centro estoy yo. Entonces los dos extremos en autoestima caen hasta en una patología, porque hay gente que estamos viendo que completamente cae en el narcisismo, en la egolatría, en esos egos que no se trabajan precisamente y se vuelven patológicos, se vuelven realmente que no necesitan de nadie, que se hicieron solitos, que están como paridos por Zeus. Entonces la autoestima es una de las herramientas, es una de las características que hace que realmente tú te sientas valiosa por ser quien eres, porque no te puedes comparar con nadie, compararte con quien te hicieron a ti y se rompió el molde. Y a partir de ti no hay otra persona en el mundo 
mundo. Les digo que quien nos contó la historia de que tenemos un doble en otra parte del mundo, pues se equivocó porque no es cierto. <risa> Eres tú y se rompió el molde. Entonces, ¿con quién te vas a comparar? Cuando tú tienes una autoestima sana, te empiezas a respetar, te empiezas a valorar, porque sabes que eres única, porque ¿con quién te puedes comparar? Con nadie. Eres irrepetible. Te podrán hacer, todos sabremos, muchas locutoras como tú, este, muchas marías como yo, este, muchos ingenieros, pero cada uno es único, cada uno es diferente. Así como los ojos, nadie los tiene igual, el tono de voz, nadie lo tenemos igual. Así no hay otro ser humano igual que nosotros. Entonces, si no nos podemos comparar con nadie, entonces nosotros somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Somos unos seres maravillosos que entonces sí podemos decir que nos amamos. Así Cuando es. nosotros descubrimos que esa parte también de la baja autoestima, aunque a veces saben padres muy funcionales, siempre estamos, ¿por qué no te pareces a tu hermano? ¿Te deberías de parecer a tu primo? ¿La maestra de la escuela deberías de parecerte a Juanito? Me, este, ¿Lo estás haciendo las cosas tan mal como Sutanito? Y entonces todo el, el contexto social como que este, evoca para que nosotros vayamos deformando esos personajes que somos, esas personitas únicas, maravillosas, y que por el simple hecho de ser nosotros, tenemos un valor, tenemos una, este, una aceptación, porque no hay otro como nosotros. Habremos muchos psicólogos, pero cada uno tenemos nuestro toque, nuestro punto, nuestro enfoque. Nadie va a ser igual que nosotros, ni nosotros vamos a hacer las cosas ni mejor ni peores que otros, simplemente las vamos a hacer como nosotros nos han funcionado, compartirlas, que eso es de lo que se trata también cuando yo tengo una autoestima sana, comparto lo que me funciona para de veras empezar a entender al otro, ah, pues sí es cierto, no me tiene que quedar igualito que a fulanita porque no soy fulanita, entonces a partir de mí empezar a sacar esa valoración para no sentirme devaluada, para no sentirme indeseable, sino simplemente para sentirme valioso por ser quien soy. Y Mari, ¿cuánto tiempo eh, desafortunadamente perdemos los seres humanos en, en este tema de comparar, andarnos comparando con otras personas? Y, ¿Y cuántos pleitos y cuántas cosas negativas y cuántos problemas sale por eso? Porque es una comparación, si no es en la familia, es con las amistades o, con, eh, o por el novio o por, eh, en cuestiones de trabajo. Eh, y es, es, es algo tan feo y como dices tú, o sea, hay, ni siquiera hay esa razón del cual. ¿Por qué? Porque cada quien somos únicos, ¿no? Y aquí tenemos, este, escuchando a toda la gente aquí por Facebook, muchísimas gracias por estarnos acompañando en la tarde de hoy. Aquí tenemos a Lorena Patricia Ochoa. Saludos, hermosa maestra Mari. Eh, claro que sí, aquí le pasamos tus saludos a Mari, nos, aquí que, que está acompañándonos en esta tarde. Gracias a todos ustedes por los gracias, saludos. Sí. Por los saludos. Y um, Mari, ahora eh, una persona que está pasando por esto de la autoestima, eh, que a lo mejor no sabe si tiene la autoestima baja o la tiene baja, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Hay ayuda? ¿Cómo, cómo supero esto? ¿Cómo, cómo mejoro? ¿Cómo ¿Qué, ¿Cómo hago? ¿Cuál sería el siguiente, el siguiente paso para poder yo decir, yo tengo una autoestima alta o, o normal, bien? Bueno, 
sana, positiva, ¿ajá? equilibrada. Bueno, el, las causas para tener una autoestima sana es precisamente reconocer mis virtudes, ¿sí? Es esa parte de, es que de veras todo me sale mal. En esta situación no hay que generalizar. De veras todo te sale mal. ¿No habrá algo que te sale bien? No, pues sí, que soy muy buena en las matemáticas, que soy muy buena en esto, que soy muy buena en lo otro. Entonces es como realmente empezar a trabajar con lo que sí tiene. Lo que ya no, lo que no tiene, pues es decirle, no, pues es que de veras yo soy muy negativa, reconocer mis errores. Bueno, ¿y qué es lo que te produce esa negatividad? ¿Cómo la pudiéramos mejorar? ¿Cómo la pudiéramos pasar del otro lado? Porque a lo mejor es como el famoso FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A lo mejor esto que tú ves como una debilidad, realmente se puede volver como un potencial si tú la, la empiezas a ver como fortaleza. Es que siempre este, llego tarde. Esa es una causa de baja autoestima. Si mi tiempo no es valioso, el de los, el de los otros tampoco. Bueno, entonces estás reconociendo que eres impuntual porque no empiezas a trabajar precisamente con esa habilidad y tú solita empiezas a decir, porque yo quiero, voy a empezar a intentar llegar temprano. Y yo intento, si yo siempre sé que a las 8 entro de trabajar y llego siempre 8 y 10, 8 y cuarto corriendo, bueno, pues entonces, ¿por qué? No empiezas a decir, pues entro a las 7 de la mañana y vas a llegar al 10 para las 8, pero vas a llegar satisfecha. O sea, es empezar a trabajar, es empezar a invertir en nosotros, que eso es lo que realmente... No sé, nuestros este, hermanos de Estados Unidos, pero aquí en México es esa parte negativa, esa parte de, de baja autoestima, que es lo que nos está llevando al subdesarrollo, no querer invertir en nosotros, no querer realmente tomar este tipo de talleres, este tipo de pláticas que tú tan amenamente das para empezar a ver realmente, entrenarme en mis este, defectos, en mis debilidades, en mis amenazas y empezarlas a, a, a trabajar así como una oportunidad, como esa parte de, bueno, ¿por qué yo me consideraba tonta? Nada más, ¿realmente eras tonta o era una consideración? No, pues sí, es que a partir de esto, pues yo empecé a tomar talleres, empecé a esto y ahora estoy entalado. Este, no sé si ustedes hayan habla, oído hablar de esta Lois Hayes, que era una persona de, este, de Santa Fe, de por allá. Eh, ella a los 46, 50 años, era una persona que se sentía ya acabada. Tenía un cáncer, había sido violentada, había sido violada, había pasado todo y ella sentía que tenía una autoestima bajísima, que no valía, que ya estaba a punto de morirse. De repente oyó un tema como personas tan, este, tan positivas como tú que estás llevando todo esto a la comunidad y de repente dice, ah, pues yo voy a investigar dónde tomar un curso de autoestima y bueno, pues ella empezó a trabajar autoestima, inteligencia emocional, todo eso y es una de las personas que hizo en el mundo a los 92 años muere, pero con todo un, una trayectoria de libros, de conferencias, de todo este tipo de situaciones y ella ahí se demuestra que la autoestima se da de 0 a 12 años. Pero tú la puedes mejorar, no importa que tengas 50, 40, 60, 20, 30, 18 años, lo importante es querer empezar a sentir esa parte de, de paz, de, de estar bien con nosotros mismos, de esa parte que estábamos diciendo, reconocer mis virtudes y empezar a elegir. 
si dicen que yo soy tonta, no tomármelo personal, empezar a decir que estoy haciendo que la gente me ve así, pero eso no me define. Yo soy algo más que la, lo que está viendo la gente en mí. Es esa parte de este, no estar determinado por el autoconcepto de los otros, sino empezar yo a trabajar mi propio concepto, empezar a hacer mi propio proyecto, empezar a esculpirme como yo me siento bien, independientemente que no sea aceptada por los otros. Es empezar a romper con todo ese tipo de, de cánones y empezar a esa otra palabra, palabrita maravillosa, a yo elegir. Cuando yo elijo que, que yo soy valiosa, que yo, me, que yo me respeto, que yo me quiero, que yo me acepto por el simple hecho de estar viva, por el simple hecho de tener sueños, por el simple hecho de tener proyectos, eso es lo que va a sanar mi autoestima. Eso es la, la parte como yo estoy pues, este, empezando a dejar esa parte de esa autoestima negativa cuando le doy el poder a los otros. Yo autoestima también la denomino como autoestima igual a poder personal. Ese poder que está dentro de nosotros y que les digo, muchos le llamamos Dios, muchos le llamamos con el poder de Grayskull, entonces, con el, la fuerza estará contigo. Es esa parte de que el poder está contigo. Y si tú lo consideras, no hay nadie que te venza. El problema de la autoestima baja o autoestima sana es que yo cedo mi poder. Ay, es que para qué, pues si ya todo el mundo dice que no la hice. Ay, es que yo quería estudiar, pero no hubo dinero. Pero ahorita tienes 40, 50 años, está la preparatoria abierta, están las universidades en línea. Hay tantas cosas que a lo mejor hasta ayer yo no pude, pero a partir de hoy la autoestima, el quererme, el aceptarme, el ser diferente depende de mí. Ya no depende de mis papás, ni de la sociedad, ni del medio ambiente, ni del gobierno. Es ese poder que yo me, que yo me doy y que no tiene límites. Es ese poder personal que vive en mí y que yo sí lo cedo, bueno, pues entonces voy a seguir en esa depresión, en esa parte que ahorita todo, todo mundo, yo creo que todo mundo precisamente, estamos muy inmersos. Toda esta baja autoestima lleva a otro gran problema, a todo lo que se está llamando como violencia escolar, como violencia familiar, como violencia de género, porque al no hacerme yo, al no aceptarme yo, pues permito que mi novio me esté cacheteando porque dice que yo volteé a ver a otra persona cuando realmente el inseguro, el que tiene también baja autoestima, está siendo mi, mi pareja, está siendo mi novio, y vemos todo ese tipo de situaciones que caen en la violencia y no caen nada más por X o por Z, sino caen porque yo tengo una baja autoestima, yo no me siento valiosa para la vida y permito como papel que todo mundo me lleve para que yo sea aceptada. Y todavía yo me atrevo a decir, es que yo lo hice enojar, es que es por mi culpa, por eso les hice esa, ese pequeño test, es que yo lo provoqué, es que si yo ya sabía que no tenía que ponerme el vestido tan tancón, este, fue mi culpa, o sea, de todo me hago yo responsable. Entonces, cuando yo empiezo a tener una autoestima sana, oye, no, espérate, yo me he visto para gustarme a mí, para sentirme satisfecha yo, 
no para gustarte a ti. Si te gustó a ti, bueno, pues ya es complemento y qué padre que coincidamos. Un pero yo no me visto para darte gusto a ti o me voy a poner hasta abajo para entonces sí ser aceptada y tú estés contento. Sí, me explico toda sí, la problemática claro que, sí. que encierra una baja autoestima, una autoestima no sana. Es esa parte de, de, de causas de la baja autoestima, pretextos, ya va a cambiar, justificación, no, es que yo siempre la riego, es que yo soy bien tonta, no entiendo lo que él me dice. Este, eh, bueno, pero como ya estoy cansada, es que me quedo acostada y me salgo por la tangente y me enfermo. O de todo me enojo, este mundo está de la patada, nada me, me satisface. este Y eh, no expresar lo que yo siento, no expresar realmente que estoy molesta porque la que no está este, cambiando soy yo. La que está permitiendo todo ese tipo de injusticias están siendo avaladas por mí. Entonces todo eso es como causas de baja autoestima y la autoestima sana es precisamente empezar a trabajar con todo eso que ya no me funciona, que le podríamos llamar con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, con todas mis amenazas. Yo empezar a hacer como un autoanálisis sí. y empezarlas yo a poner en el lugar que me funcionen a mí. Sí. No sé si a los demás. Y autoestima a veces es así hasta como cierto punto ser un poquito o un mucho egoísta. No darle gusto al otro. Si yo me doy gusto y ya compaginamos, pues qué padre, es cuando se va realmente haciendo pareja. Sí, 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 sí. Ay, sí, Mari, que... eh, sí, sí, gracias. No, este qué tema súper interesante de verdad y de mucha ayuda para todos nosotros, tanto hombres y mujeres. Eh, Creo de repente sí hemos escuchado eh, a muchas personas que de repente dicen, pues estoy con esta persona porque si esta persona se va, ya no voy a tener la oportunidad de conocer a, a otra persona. O sea, ya me quedé aquí. Entonces, eh, a veces me parece que se conforman con lo que tienen por lo mismo, porque tenemos la autoestima baja, ¿no? Entonces, esto que menciona es súper importante para estos, eh, me imagino que son pasos para poder llegar a nuestro objetivo y empezamos como lo, lo mencionabas tú, ¿no? La autoconfianza, aceptación, que es súper importante y pues ya después eh, que te valores, ¿no? Tú como persona, eh, muy importante para que aceptes lo que tú, tú estás diciendo, ¿no? Pues acéptate para que tú te sientas bien y ya si los demás te, te quieren, pues bueno, ya es, es un plus. Queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando y a todo tu equipo que también siempre están ahí apoyándonos. Muchísimas gracias y también por el gran trabajo que hacen, Mari, eh, con toda la, la gente que ayudan de, a diario y también con esto de, de, del centro que tienen con las constelaciones y todo eso, que bueno, después hablaremos un poquito más de eso, que me han pedido información. Y eh, queremos mandar un saludo aquí a Jaime Guerrero. Impresionante tema, súper guau. Wow. Bravo, doctora. Eh, muchas gracias y saluditos para ti también. Eh, Mari, pues... Eh, Después de que ya te valoras, eh, ¿hay algo más o ya podemos decir, pues ya, ya estoy bien, ya, ya me siento bien conmigo, ya me quiero, ya tengo mi autoestima bien, ya no tengo que seguir haciendo nada? ¿O tú recomiendas seguir eh, estudiando algo, yendo a terapia? ¿Qué se puede hacer? 
Pues mira, las dos cosas, ir a terapia, tomar talleres de autoestima, y te digo, los libros, por ejemplo, pues el de Mauro Rodríguez, que es lo que te estaba diciendo de la escalera de la autoestima, que ahí nos va dando precisamente los tips de cómo vamos a trabajar, y otro de los grandes también, que es Nathaniel Branden, que precisamente lo que tú estabas diciendo, todo eso es cómo puedo mejorar mi autoestima, él nos habla de la práctica, de vivir conscientemente, la práctica de, man, de, de, de vivir conscientemente y es esa parte de estar en la realidad, aceptar la realidad. A lo mejor ahorita no puedo comprarme el BMW que necesito, pero si yo trabajo, si yo soy constante y realmente es mi sueño, pues voy a tener mi BMW, pero si trabajo, si guardo todo, está realmente en la realidad. Y no evadirnos, no, pues ¿de qué sirve que yo me quiera si nunca voy a tener un coche? Si ni siquiera le llego a un bacho, a un bocho, perdón, a baches a muchos, a un bocho, sino realmente sí, yo quiero esto y es lo que voy a luchar, o sea, es estar de, haciendo la práctica de una manera consciente, porque les digo, claro. la autoestima es realizar los sueños. Pero si nosotros no lo vivimos, no lo practicamos diariamente, pues se vuelve en pesadilla, ¿sí? Estar consciente de lo que hacemos, dónde lo hacemos, dónde está mi cuerpo, está mi mente. Si yo cuido mi cuerpo, cuido mi mente. Si yo cuido mis pensamientos, cuido mis emociones. Entonces estoy siendo consciente del mundo interno que tengo y del mundo externo. O sea, es empezarlo a, a vivir, ¿sí? Otra práctica, porque todo lo de la autoestima es la práctica, porque lo podemos, eh, a mí lo que ahorita me está haciendo así como mucho ruido, es que si tenemos muchas frases, piensa positivo, este, tú puedes, es fácil, pero si no lo vivo, si no lo practico, si no lo trabajo, pues nada más se va a quedar en una pesadilla, no, pues si yo quiero mi BMW, tú me dices que me quiera, pero nunca me llegó, pero nunca viviste, nunca practicaste, nunca te esforzaste, nunca lo, lo realmente lo realizaste en tu realidad, ¿sí? Otra es aceptarse a sí misma, no negar ni rechazar mis pensamientos, sentimientos y acciones. A veces eh, está la situación tan difícil que realmente digo, hijo, pinche vida, ¿cómo es posible que me está pasando? Pero es estar consciente, yo realmente decir, bueno, ya lo saqué, ahora voy a aceptar que estoy viviendo en esta realidad, ¿qué puedo yo hacer para cambiarla. ¿Qué puedo yo hacer para que no esté cayendo en esta parte de pensamientos negativos? Realmente hay estar aceptándolos y transformándolos, ¿sí? No estarme enfrentando con ellos ni negándolos. No convertirme en mi propio enemigo porque la vida no se transforma de un día a otro. La autoestima es precisamente esa práctica de estarla haciendo día a día. Esa parte de comprometerme con, mi, con, eh, con ese potencial que tenemos como seres humanos, que aceptar no solamente los errores, sino aceptar todas nuestras probabilidades de éxito. Y esto implica mayor responsabilidad, porque luego decimos, ay, es que de veras, este... Yo quisiera decir que de veras he tenido muchos logros, pero ¿qué van a decir de mí? Que soy una ególatra, que ahora ya me creo mucho. No, no te crees, eres. Decía mi jefe, hay que cacaraquearlo. Todo lo que te, tú haces no es que te creas mucho, es que de veras esa parte satisfecha de, por ejemplo, de tu caso, esa parte de ser esa comunicóloga que yo veo con esa sonrisa, con ese, con ese amor de estar trayendo todo eso, pues es realmente tu potencial y decirte, Uta, 
Hoy, Zoe, nos merecemos una estrellita porque hicimos esto, hicimos aquello. Es realmente disfrutar todo este potencial que yo tengo, ¿sí? Porque si yo este, no vivo la práctica de aceptarme mis, de yo misma, entonces el resultado va a ser que empobrecemos el sentido del yo. Así es. Ay, no. Y sobre todo les digo, los mexicanos somos mucha parte de esa parte de, oye, qué bien te ves. Ay, no, si hoy ni me peiné. Ay, no, este, qué bárbara. No, 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 no. Te estás burlando de mí. Es decir, gracias. O sea, es acept empezar a aceptar los halagos. Ay, no, es que qué van a decir que soy muy vanidosa. No, si te lo están diciendo es por algo. Es también aprender a aceptar esa parte de te invito a mi humilde casa. Ay, perdóname, creo que ni, ni, ni barrí hoy. No, es mi casa y yo me tengo que sentir orgullosa de la casa. Si alguien llegó como está mi casa, yo se la estoy dando de la mejor y no es pasa a tu humilde casa, es pasa a la casa. Sí, sí, sí. Eso sí es como falsa, este, falsa autoestima, falsa humildad, ¿no? No reconocer realmente lo que yo tengo. Hay la otra, la práctica de vivir este, con esa parte de la responsabilidad. Hay que reconocer que somos los autores de lo que yo decido y de la acción que yo estoy tomando. Es esa parte de responsabilizarme de la realización de nuestros sueños. Esa parte de la elección de nuestras compañías. Esa parte de cómo tratamos a los demás. Ahí es donde dice la frase, trata a los demás como quieren que te traten a ti. Si yo trato a todos los con armonía, con afecto, con saludos, con sonrisas, esa parte es de estarme responsabilizando. Si el otro está enojado es su problema, pero para mí de veras es una satisfacción, es un gusto estar saludando al otro. Entonces esa parte es que si tú cambias, si tú no fueras de esta manera, no me harías enojar. No, el otro no me está haciendo enojar. Estoy yo teniendo la expectativa de que si yo me quiero, el otro se, el otro me quiera. Pero el otro yo le tengo que dejar. Pues a lo mejor no me quiere. A lo mejor, uy, qué sangrona, siempre sonriendo. Si no hay ni de qué sonreír, ni de qué estar contentos. Es esa parte de asumirme yo responsable. Y si el otro no me contesta, pues es su problema. Pero no decir, ay, ¿de qué sirve todo esto si la gente no cambia? La gente no va a cambiar. El que va a cambiar voy a ser yo. ¿Sí me explicó? Sí, es, es que... Esa parte de estar viviendo. Sí, lo hacemos, escucho? lo hacemos todo el tiempo. Este, creo que muchos de nosotros nos estamos identificando con todo lo que estás diciendo. Este, por eso de repente aquí la, la sonrisa, ¿verdad? Y todos los mensajes que nos están dejando. Y bueno, pues esperamos que todo esto les esté sirviendo muchísimo. Eh, ya saben cómo pueden hacerse este examen, este test. Y si tienen la autoestima baja, pues hay que trabajar en ella y con pasión disfrutar su existencia y sus actividades al máximo. Y, y pues seguir con esto, ¿no? Que es todo un estudio de, de vida. Este, me encanta lo que dices, Mari. Este, ¿Cuánta razón tienes? Un tema súper interesante. De verdad que me siento súper bien y con mucho privilegio, muy privilegiada de, de ser tu alumna. Este, ya que estoy tomando una clase de diplomado sí. contigo este, sobre este tema. Y pues um, a todas las personas que estén ahí interesadas uh, para estudiar, para tomar terapia, para constelaciones, pues vamos a dejar los datos de, de Mari también aquí en el Facebook y este, en nuestras páginas sociales para que los puedan contactar. Y uh, muy bonito, muy padre todo. Este, Mari, no sé eh, qué más nos puedas decir, qué, qué otro consejo nos puedas dejar. Eh, ahora sí que para, para quedarnos con eso, ya que tenemos mucho que procesar. 
estoy aquí apuntando. Y volviendo a lo mismo, no te digo que son los, los seis pilares de Nathaniel Branden, que precisamente el otro es la práctica de la autoafirmación. Todo en la vida es un trabajo, es una práctica, no es un este, es que, ay, ahora sí quiero ser positiva, ahora sí me quiero, ¿no? Es estarlo <risa> practicando todos los días, es. es precisamente la práctica de la autoafirmación habla de respetar nuestros deseos, nuestras necesidades y buscar la manera de expresarlos. Es lo que te decía hace rato, es esa parte de ser auténticos, defender nuestras convicciones, valores y sentimientos. Es esa parte de poder comunicarnos asertivamente con nosotros mismos y con los que nos rodean. Esta parte de ser auténticos y defender nuestras convicciones, este, ya, ya se decía de alguna manera, este, a lo mejor Montesquieu decía, puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta con mi vida la razón que tienes para hacerlo. Es esa parte de ser auténticos, de respetar mis valores, pero también respetar tu punto de vista, ¿sí? No esa parte de imponer. Y bueno, pues la otra es de vivir con, este, con propósito. Si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene un sentido, estamos acabados independientemente de la edad que, te, que tengamos. Este, Víctor Frank, Dice que el hombre en busca de sentido, un hombre que no tiene sentido, es el que busca precisamente cómo dañar a nuestra sociedad, cómo dañarnos nosotros como personas. Es esa parte de sí. fomentar esa autoestima sana, fomentar esos propósitos desde los niños. Yo creo que si este tema se diera desde el kinder, desde la primaria, precisamente, también hay un libro, no sé, se llama de Editorial Selector, porque luego nos escuchan muchos padres, es cómo hablar de autoestima a los niños. ¿Cómo se llama? Porque perdón, desde ahí, Mari, perdón, ¿puedes volver a repetir cómo se llama? ¿Cómo hablar de autoestima a los niños? Y la editorial es Selectos. Okay. ¿sí? Ahorita no tengo los nombres a la mano, son cuatro este, autores, ah, okay. si quieres después te los hago llegar. Perfecto. Pero es precisamente el trabajo de todo esto y tú como comunicóloga es estarlo así como reafirmando como proponiéndolo, como ah. este tipo de talleres, como este tipo de los sí. padres, en lugar de llegar y ver siempre tele, los, que lo que sea empezar con, con libros, Está que son muy fácil. sencillos, y, y es esa parte este, de eh, cómo hablar de autoestima a los niños. Y ahí nos habla de una manera precisamente de cómo ser responsables, cómo saber ellos elegir, porque muchas veces desde ahí ellos empiezan a elegir eso que te decía, esa percepción errónea, porque a lo mejor el papá no quiso decir eso, sino simplemente empezar a los niños que tengan la confianza de empezarnos a confrontar, ¿por qué soy tonta, papá? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué soy bonita? ¿Por qué dices que soy fea? ¿Por qué dices que soy gordita? O simplemente decirles, a mí no me gusta, porque gordita muchas veces se usa así como sinónimo de cariño, sí. y entonces no sabemos, de repente yo Consciente. me siento querida porque me dijeron, ay, esa parte de que, ay, qué gordita está mi niña, ella siente feliz, pero de repente sale a la calle y veo a una persona con 200 kilos y le dicen, ay, gorda, y entonces ella se traga literalmente que gordita es no como ella está, sino son esos 200 kilos y vemos todas las niñas como en la adolescencia están cayendo en la anorexia porque generalmente es una palabra muy común que este, trastoca la autoestima de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Inconscientemente les estamos haciendo un daño. Este, Mari, última pregunta que nos están haciendo aquí antes de, de terminar y concluir con el programa. Eh, vamos a mandarle saluditos también a, a Alan. Jaimes Guerrero dice, soy Alan. Hola, saludos para ti. 
Gracias por tu apoyo. Hola. Y este, Mari, uh, me preguntan, entonces, eh, tengo ganas o he estado pensando por ya un tiempo, unos meses, en hacerme 